0: 不甜不腻，三分祛病。这是由宇宙模特公司带来的人间疾症治愈播客《祛病三分糖》，我是唐医生，一名上海的 ICU 医生。
1: 大家好，我是宇宙模特公司今日特派的胖子李挺
2: 。一二三，唐医生
1: ，请到急救房，有病人。唐医生，我其实有个问题一直很好奇，就是医生是怎么去决定什么人值得救？什么人不值得救的
0: ？哎，你怎么会问这样的问题啊？那我反问你一个好了，嗯，就是我自己几年前，一八年的时候，身边遇到的一个真实的案例，你会怎么选？嗯，就是这样子，他一个患者是一个中年女性，然后是六十五岁，也很年轻嘛，然后两百多斤，很重，很胖。嗯
1: 、六六十五岁很年轻
0: 哦？哎、啊，是的呀，对于 ICU 来六十五岁不年轻吗<笑>、嗯？我们现在上海的这个平均寿命这么长。哦
2: 、也是，
0: 他其实是我们一个外科的病人，然后他当时是做了一个双膝的人工关节的置换，嗯、然后他手术之后八天，就其中的前面的八天都非常好，第八天的时候，他其实已经早早的可以在走廊里面，就是嗯、呃、扶着那个栏杆或者他的家属这样子可以正常的走路，在练习功能锻炼嘛，基本上也是打算过一段时间就是到换药、嗯，然后就可以出院了。嗯，在第八天的时候，突然之间就出现了意识丧失。然后就直接转入 ICU 了啊！对，当然这个过程其实是很波折的，我现在讲的很轻妙，但是当时还好是在，就是不幸中的万幸，他是在骨科的病房里面那个，就是人来人往的走道里面被人家发现的。而且当时也没有疫情嘛，大家相对来讲很多的约束也比较少，然后当时很及时就被骨科的护士发现了，嗯、赶紧叫来骨科的医生，然后同时会派人给 ICU 打电话，给二值班打电话，所有人过来抢救。嗯。然后这个患者是经历了三次心脏按压的，就是他呼吸和心脏总共停了三次，
1: 停了就已经停就停掉了，救回来，停了停掉了。
0: 对，如是三次，就是呼吸心脏骤停，然后心肺复苏之后的一个患者。但当然，后来我们诊断是很明确，就是急性肺栓塞，就不做展开，因为这个其实就是个小概率事件。但是就是在这个人身上发生了。嗯、那对于家属来讲，他是不能理解这件事情的。他就觉得我手术，你们不是说很成功吗？嗯，我我们前一天还是就是你不要说前一天了，我两分钟之前还跟我老婆在那边开开心心的讲话的，我妈都很好的，你怎么突然之间就就抢救了，心脏呼吸都停掉了？这个人，嗯。到底还能不能回来？他现在就是在你们 ICU 里面，门又关着，我们又见见不到他。那这个患者，而且当时他们还请了外院的医生来会诊嘛，他们就觉得是，嗯，没有希望的。那、哦
1: 、就请了别家医生来
0: 。哎，对对，这个也是我们的一个意思，就是我们觉得越是透明，越是规避风险嘛，对不对？嗯。患者家属是放弃的，患者在那边昏迷着，然后家属基本上现在变成一个医闹的情况，因为家属很恶劣，非常之恶劣，当时态度。就是个医闹，你觉得这种患者，你觉得值得救吗
1: ？你的意思就是说，当这个家属对你们已经不信任，然后
0: 完全不信任，他们也不想救呀，他们就觉得你们的抢救是做给我们看的
1: 哦，多拿点钱要讹钱<笑>
2: 哦,哦,哦,哦,哦,哦，哎，也不能说
0: 讹钱吧，就是觉得说你们现在是不是出现医疗事故了？你们是不是这个手术失败了？只是他在第八天的时候，他手术失败才展现出来。我们又不懂的，我们只是普通的，就是普通老百姓、哦。你们 ICU 肯定很贵的，你们已经就是觉得你们道德沦丧。这个我妈妈是不是已经救不回来？但是你们就是要把它放在 ICU 里面续着命，要抢救，其实就是为了钱。就是已经说出了一些让我觉得、哦，尤其当时我年纪也比较小嘛，不太能接受的一些言论，对我们态度也非常非常恶劣。嗯、当然从本质上来讲，我也能看得出来。他们是觉得这个患者可能真的是救不回来了，因为他觉得呼吸心脏已经停了三次，就是我妈已经死了三次了。我妈妈是不是救回来也是个植物人？那这种预后很差的，他们也确实不敢要。这个也确实是是事实，就是我们感受到的一种氛围和家属的一个真实的态度。那你觉得这种情况之下，你就像你刚刚提问的，你觉得你是医生的话，你觉得这个患者值得救吗
1: ？我我不知道这个 case 中我怎么去处理他，但我会认知，就比如说、嗯、第一。如果一个人是不是只要他还有的救，就该救。比如说这个人他这个病并不是绝症啊，或者是说今天弄好了，啊养个一年还是能出去的，那是不是就得救？相反的，就是比如说这个人可能救不好了。对吧？那
0: 可是你不救救，你怎么知道呢
1: ？我们不是有时候会有那种保守治疗嘛？<笑>那就是意为说，很残酷的说、啊，就是可能救，救也不大救得上来了。嗯、我们后面的钱可能都是就
0: 是中末期的病人
1: 。对，我觉得这是一种啊。那另外一种是，嗯，我觉得那个社会上重要的人嘛，总是要救的，对吧？<笑>比如说、啊，你是
0: 说社会地位啊、阶层啊这些吗
1: ？对啊。对啊，他很关键啊，这个人很对社会很重要，肯定是要救。那换过头来说、啊，那我抛开社会，我不管，社会可能与我无关。但如果跟我很重要的人，跟我很重要的
0: 人，哦，明白，亲缘或者是那种远近亲疏，对对对对
1: ，你很难让我说我我一个至亲，他，你你就算跟我刚才那个假设一样，你说他已经不大好救不了了，那我觉得我也没有任何理由放弃。那这是我我的判断。嗯，第三个是说，如果说一个矛盾的状况下，我会认为。那应该先救，呃，先来的，比如说你们都是都是一个急诊室 ICU， 先来那个嘛，这个应该有个排队原则吧，对吧？就跟看病门诊有排队，你急诊应该也有排队，对 ICU 也有排队，先来先救嘛。你后来那个要死了，我也没办法，我先救这个吧。我不知道你们的操作是不是这样，真实操作是怎么样的，我不知道，是这样吧？
0: 基本上就是也有一点类似吧，因为我们会排日一日二。就是同时两个患者，那你总归会有一秒钟的区别吧？起码，然后日班就是日一的那个人会来救你先来那个病人、嗯，然后日二那个医生会来救第二个来的那个患者。然后我们是有团队的嘛？嗯
1: ，你这可能是是不是就是在相对医疗资源比较充分的情况我举个例子啊，比如说战时医院，那可能只有一个医生，对吧？
0: 我们可以叫二线啊。哦<笑>叫外援 ，OK， 叫总值班、啊，叫住院总
1: ，要调配各种各样的资源都要去救。对
0: ，是的，是的，我可
1: 以理解这个事情啊。这在你们心中是，无论我要调配多大资源，嗯、此时此刻我只要能调配的，我就要调配来救。那我觉得下一步往下一个就是非常朴实的认知，就是好人总要救坏人。是不是可以放后面
0: 点？你是怎么看出来这个人是好人和坏人的呢？<笑>我虽然我抽烟喝酒，我有纹身，但是我知道我是个好女孩，不行吗？
1: 嗯呃，行，对，对，的确好人，但这个不得不说，就好人坏人，我们很难去判断。我是一个非常朴素的一个认知观去理解这个事情。比如举个例子啊、嗯，比如说好人坏人，一个人刚刚杀了人，出现在你面前，我不知道他的原前因后果，和另外一个。奉公守法的公民出现在你面前的时候，如果没有另外那个奉公守法的公民啊，这个受伤的出现在你面前，我觉得当然是要优先治，就是该治那个就要治的，这个肯定没问题的。但如果有另外一个人的出现，当出现两项对比且没有这个所谓更丰富的资源去调配的时候，那你不应该就相应的去先救那个奉公守法的公民吗？这都已经是杀人犯了。哎
0: ，你刚刚讲的这个情况，你记不记得我们小的时候，就是大家都作为 TVB 儿童。我们你小的时候有没有看过《妙手人心》
1: ？看过了，呃，应该是吴启华、林宝仪还有谁啊？还有陈慧山，是陈慧山
0: ？对，陈慧珊、安妮。啊
1: 、呃，对对对，那个时候反正我最早磕的 CP， <笑>对,对,对对，看 TVB 比较印象深的就是林宝仪和陈慧珊。对，这对、就是、CP 我
0: 磕到现在，不管是妙说还是见证实录，磕到现在
1: 。对
0: ，然后这里面就是有个 case 跟你讲的那情况还蛮像的。嗯，有一个确实是个杀人犯，而且确实是个新鲜的杀人犯，但是他杀的是你的同事，他命悬一线，然后送到你面前，出现这样子一个情况，然后要不要救治他？这
1: 是谁碰到的
0: ？你碰到啊，作为一个主治医生啊。既然你问我说什么人值得救，那我就来反问你啊
1: 。如果说实话，如果是我啊，我就会。那当然，这个首先啊，就是我们经常也会对同事有刻骨铭心的仇恨，对吧？我假设，<笑>对我忘了，在我们真实的职场
0: ，<笑><笑>我们不是在 g b B 的职场。
1: <笑>对，那我假设我们是呃亲至亲好友啊，假设是这个是至亲好友吧
0: ？至亲好友是好同事，
1: 嗯。O、okay, K， 好，是好同事，他如果搞我同事，那我一定会有点不道德啊，我一定会把所有。医生该做的事情都做，但我慢半拍，<笑>慢半拍，那<笑><笑>不是秘书就线吗<笑>就我？我
0: 做了，我做了，但是我做了一半，对是,是吗
1: ？哎呀，我我我刀掉了，哎，我剪一下。
0: <笑>对，你就说我作为一个医生的职责，我一定就是要尽我的本分，是吗？但是我就是对啊，嗯，通过你的一些小小的努力，是吗？做做小，啊
1: 、通过一些小小的不努力，
0: <笑>我怎么我怎么没有想到？<笑>
1: <笑>你不要讲，你不要讲，你不要讲。不，但我我,我这边有个好奇，就是有一个核心问题是、嗯，是什么？我们在经常会说对这个社会的一个复杂面，就是说，嗯，可能他是个杀人犯，他杀了一个人，嗯、但我们经常也需要拷问这个杀人这个事件发生的背后是什么。所以说，我觉得你要告诉我这个事情怎么发生的，他为什么发生，是误杀还是任何情况？我觉得这个中间有很多的因素。来转变我那个努不努力的因子
0: 啊，他就是一个谋杀，他就是一个杀人犯，就、嗯、是这样子的。就是嗯，我记得剧情里面这个凶手他是。嗯、呃，你的好同事，然后他的就是阿婆，就是那个吴启华那个角色，就是阿婆，他以前就是救治了一个病人嘛。嗯、但是我们医生又不是上帝，一定会有一部分的患者我们是救不回来的。然后那个哥哥后来还是过世了，这个弟弟就是很悲痛欲绝嘛。然后他就觉得说，你知道人和人就像你讲的，就是社会和人性都是比较复杂的。然后他就接受不能，他就觉得说，是不是你们医生不够努力？嗯，是不是你就是存心的慢半拍，没有把他救活？那救时都是你的错，所以我要报复你。他基本上就是一个医闹的一个情境之下、嗯，而且他就是，嗯，就相当于误解了阿婆的努力，
2: 嗯
0: ，完全就误解了医生，然后他变成了一个医闹，他就是来杀人的，他就是来医院里面来报复这个医生的。咩
1: 事？手腳同同腳都要骨折。我同你講過啦，你救唔翻我大哥，你一定要死。不过你好彩，你染嘅条女同你玩咗，你下次冇咁好彩
0: 。
1: 感觉还是要救的，还是要救的。就就算到这个情况，我觉得也还是要救的
0: 。是。然后当时那个病人是怎么出现的呢？当时正好是很巧 h a r r y 就是就是你这个角色啊，就是你作为一个出诊医生，当时正好去找那个阿婆，找你的好同事。这个时候呢，你们你到餐厅去找他嘛、嗯，正好凶手就是拿着刀出现在食堂里面，想要杀阿婆。那你们出于自卫，肯定是要就是一起进行一场搏杀缠斗的嘛，就是没有那么势均力敌，所以那个凶手负伤了，嗯、用力也不均，然后他直接从那个楼层里面就坠楼了
1: 。嗯嗯，也就是说你。你现在摆明知道他是来杀你同事的
0: ，对你都看到他了。你在回到你的工作岗位之前，你刚刚在食堂里面跟你的好同事一起见过这个凶手，他其实要杀掉阿婆嘛，但是很有可能当时也会误杀你哦
1: 。哇，你这加重了一个砝码，还有可能误杀我。<笑>那
0: 当然了，我
1: 我的一个理解是这样的，<笑>嗯，我对医生的理解是，他不应该去做这个正义与否的判断。嗯
0: ，那当然是。
1: 他应该去负责对生命的救治，所以即使在这个情况下，我依旧觉得应该救。嗯，当然，我们当时可能处于某种风险之下。嗯，我在风险之前，我不知道，就他拿了刀对着我，我可能做正当的反击。但是如果是他已经。命悬一线，他已经失去了对我伤害的能力。我此时此刻应该想的，他是一个病人。而至于他所做的任何事情，是不是交给警察处理，交给司法处理，不是我
0: 。对对对对对
1: ，那还是要救的呀。
0: 那你准备救他的时候，同时我们隔壁的那个就是担架上又送来了一个新的患者，他发现他就是你的另外一个好同事，你的至亲好友。然后也是这个人杀掉的啊！他来报复阿婆之前，他其实先已经杀掉了你的这位同事好友，一个很可爱的小姐姐
1: 。那要杀掉他了
0: <笑>不？不是，不是
1: ，不能杀可爱的小姐姐，这是核心问题。<笑><笑>这个不行了
0: 。妙二、啊、里面就是铃声之死这一段，就是我其实已经。我已经不记得是什么时候重温过它了，可能是个好几年。但是就算是没有重温，我这一段的剧情就是历历其在目，对我冲击极其,极其之大。而且你再一次发现、嗯，这个同事，这个可爱的小姐姐，还是为你亡死的，为阿婆亡死的，是为什么呢？就是他不是哥哥被杀掉了嘛？嗯，所以我就是想让你体验一下和我一样的失去骨肉至亲的那种感觉啊！你也知，刚刚我们也说了嘛，就是香港 TVB 的职场环境跟我们平时真实遇到的可能不太一样，他们真的很相亲相爱，对
1: 他们。啊，主要都在谈恋爱。
0: 就是这个凶手肯定你你你要杀人，你肯定要跟踪几天嘛。跟踪的那两天里面，就是很巧，阿婆和那个这个可爱小姐姐铃声，就他们两个正可能会哎，正好我顺路送你下班吧。然后嗯、呃，比如说阿婆要买一束花，就是让小姑娘陪她去挑，其实是给那个 Henry 的妈妈探病用的。但是就是在凶手的视角里面，嗯、对，就被误解了。他哦，那又送花又买 CP， 还送你回家，妈妈对，磕 CP。<笑>然后他就以为。他以为林生是他的女朋友或者是爱人，所以出于另一层误解，先是误误解了阿坡他救他哥哥的那个心和努力程度，又误解了他们的一个同事的关系，然后在这样子一个层层矛盾之下，他先是杀害了林生。而且我觉得怎么说这个话可能不是很正直很正确，但是我真的觉得他就是会先捡那个弱者下手，然后再来找这个男性，所以就很绝望啊！你在这种情况之下。就是你会发现，其实你的这个同事林声还是为你枉死的
1: 。我说实话，就真的，于我来说，我会觉得人间还是有很多事情是超出我们对法律的理解
2: 。嗯，是、呃、
1: 就是它他的复杂性，尤其上升到人命这个情况下，它的复杂性会非常非常大。我觉得难免会有那种内心的涌动，说是要以牙还牙，以眼还眼，以血还血，对吧？
0: 嗯
1: ，更何况他已经命悬一线了。我说不好哎，我真的不知道。嗯
0: ，当时那个就是有两间房间嘛，是林生先送过来的。其实当时大家都在抢救他，包括林生的姐夫 Chris 嘛。那个时候大家所有人都拥在那边，然后是凶手先送过来的。其实就是会有你刚刚讲的那种角色，就是像林生的姐夫 Chris， 他就是肯定不能说就是我不救他，但是台词里面也会展现出来说就是这个不该。害得我我们妹妹现在躺在这里，有可能就是就直接过世了，命悬一线，救不回来了。这
1: 是人之常情
0: 。对，但是他处理方式，这种话也只能就是在朋友之间说一下，或者是做一个内心独白。但是行为上肯定是尽全力去见林林生，然后对那个凶手，他可能就是，嗯，反正我也是在治病救人，我也是在尽医生的本分。所以说，我以前其实一直都觉得，就像你刚刚问的，什么人值得救？我觉得没有什么答案，所有人值得救。但是刚刚你突然之间。让我想到这个 case， 我就想到了就是 Chris 的一些反应。就是毕竟我们人是，就是大家都是普通人嘛，我们都有感情倾诉的。嗯嗯，
1: 我这再,再多提一句啊，嗯、我我记得我小时候看看《大宅门》，《大宅门》它不是里面讲的百草厅就是是让同仁堂嘛。那个时候也是负责宫廷的，就是诊断啊这些。大哥哥吗？对对对对对对。然后当时我看那个戏的时候。那个电视剧里面讲了一件事情，那个年代的一家是不给自己家看病的，为什么呢？就是因为，呃，用药啊，或者是看病啊，有些时候啊，那个手段还是有点狠的，就是你狠不下去，你这个病又救不好，但是呢，因为你于心不忍，你对自己亲疏远近更亲的那些人是更下不去手的，所以你反而治不好这个病，所以他们以前就是把那个。自己就是至亲的人都会交给隔壁家医生来看，你看医生本身也有这个为人的一面，你看你可以想象到对吧？我也
0: 经历过，我奶奶也经过我们 ICU 啊、哦，现在康复,康复了，康复了，康复了，康复了，现在行走自如，<笑>哎，走得比你快。<笑>《妙手人心》里面其实最动人的一幕，当然对我来讲还好，就是对很多人很动人的一幕，就是阿婆说爱一个人就是为要为他开脑。就 Jacky 唐医生也
1: 不一定要开脑吧，<笑>虽然我知道这句话，但是想想还是有点恐怖的。这感觉不是个医生，这是个杀人狂。怎么说呢？就是对，你看，这就是我说的另外一种啊，就是从妙手人心的角度是，我爱一个人一定要救治他，然后对中国的一个角度是，我爱一个人，因此我不能去救治他，我必须交由别人去救治他，因为我知我害怕，在我为他开脑的那一瞬间，我于心不忍。我下不去手，哎，都有
2: 可能。
0: 我觉得是个体差异吧，因为我,我当时我自己家里人送到我这边了，当然当时他情况没有那么危急。说实话，只是说我们因为也有比较缓和的病房嘛，我们有十六张床，有两个病区，所以我奶奶是住在后面的房间。但是他的情况的话，嗯、我确实有一种就是他在我手里，我更安心。嗯。我觉得刚刚讲那个杀人犯的事情，就是他其实是不知道这个他哥哥到底整个救治过程是什么样子的嘛，所以他就会臆想说你们没有尽力。那我既然自己做到医生这样一个职业，然后我奶奶确实她有这样子生病了，对吧？然后确实也够得上一点点的指针，那我当然是更加愿意说把他放在我的手里面，哪怕那一关他没有闯过去，我也希望。就是我是无愧无于心的，我是尽了全力的，我可以不眠不休的一这样子陪我的奶奶。嗯，我知道我所有的治疗的一个方向，我也可以为他做很多努力。我能做到的事情我去做，我不能做到的事情我去求助我的上级，我去求助更多的主任、多学科的会诊。当然，每个人的个体差异会很大，每个人心态也不一样，这确实也是这样子
2: 。嗯嗯
1: 。但说到底，我就觉得核心是医生在作为医生这个身份下。还可能是有他为人的那一面的，那我不知道他怎么去控制。就跟你刚刚说，比如在呃《妙手仁心》这个 case 里面，你说应该是林生的哥哥 Chris 是吗
0: ？姐夫
1: 啊，林生的姐夫，<笑>
0: 曹永廉那个角色，对，对
1: 这个 Chris 他。做的事情是他一边骂骂咧咧，但是一边还在救治。
0: 他救治的是林生本人哦哦。
1: Oh, 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 okay. 我觉得
0: 我当时看的时候就能够，就突然之间能够理解这件事情。他就是他也没有违背原则，他只是全身心的只愿意救他的妹妹，不
1: 愿意去救那边，对不对？对
0: 。但是我也是在工作啊，我是很认真的在救林生，但是我有我的感情的，感情亲疏有的时候确实会决定事物认知。然后他就选择就是去救那个凶手，但是这个时候 Henry 就。Henry 是他们的 leader 嘛？对标内地的话就是科主任，然后他就会觉得说，我们大家是医生，救人就是我们的专业，不管他做过什么，我们大家就是要尽我们的能力去帮助他。因为是宁生先送过来，所以大家确实一开始都在宁生那个房间。然后 Henry 当时就看了一眼宁生的姐夫，就是叫了他一声 Chris， 然后 Chris 就心领神会，他也能够放下自己的一些成见，嗯，和自己当时的一个很悲痛的心情、悲痛、愤怒，所有的就是复杂的心情交杂在一起，然后去了。隔壁的房间。
1: 这句 Chris 的意思是说 ，Chris， 你给我过来吗？还是说，
0: 就是我刚刚讲了嘛，我们团队过来也是这样，日一这样一个团队，我们在救这一个患者，那我们会有另外一个小组的团队，我们去救另外一个患者。Chris， 你做那个日二，你去救那个凶手。因为我们这个房间里已经挤了好几个人了，因为大家出于感情的原因，所有人都用在这里。但是从我自己的角度来讲，其实人太多也未必是好事情。嗯、就我们 SU 真实的工作也确实是这样子，我们人手是不够，但是也不需要因为一个亲人送过来，所有人围堵在这里，其实也是没有必要的。因为我们工作就是工作，要有条理性。就系假如个人渣搞到出嚟咁样噶，你哋系
1: 医生，救人系你哋嘅专业，无论佢做过啲乜嘢。你哋要尽你哋嘅能力去帮佢 ，Chris。我对这儿好奇，就是他的妹妹躺在那边，嗯，就然是老婆的妹妹，嗯。
0: 那他们也是好同事，亲如一家人，毕竟是 TVB 的职场嘛
1: 。哦<笑>，对，我的问题是说，怎么他就能心领神会了？他为什么能够心领神会？他觉得要去服从大家之间的这个默契，就是呃，我我可能说到这的时候，我们说听这个节目的人都会有些好奇，为什么我会有这个质疑？其实因为我觉得就很简单，因为如果我们把它理解为是一个工作，嗯，如唐医生所说，对他的工作本质。是救病之人
0: ，对，这是我们的专业，对吧？对
1: 。如果这是工作的话，我不知道医生的态度是如何。但举个例子，比如说我在大厂上班也是一份我的工作，我不爽了，他是工作啊，我就可以辞啊，<笑>我可以不干了、啊。你在任何一个 case， 不管你要回报，你要干嘛，你只要让我不爽，如果真的，当然你还是要给钱啊，对不对？但是不爽到一个极限了。超出我拿了钱的范围了，他只是工作呀，我还是我，我不应该被这个工作所异化呀，工作就可以辞嘛。
0: 这句这句话一下子又戳中了我的软肋，就我隔三差五就会说我想辞职，然后身边所有人都说那你辞呀，但是我依然留在这里，而且也确实如你所说啊，这只是一份工作，工作就应该可以辞，不是吗？对啊。<笑>但是真的就很舍不得
1: ，舍不得什么呢？你肯定不是舍不得那个钱嘛，对不对？对，那个看起来也没有多到那个份上，<笑><笑>不是我说，的确也没有多到那个份上，<笑>是吧？那舍不得的是什么呢？嗯，就是这就是我回答刚才那个问题，我觉得一样的。为什么 Henry 跟 Chris 说，他都不需要跟他指令，他只要跟他说 Chris，Chris Chris 就心领神会的知道他该去干什么。是什么在牵引他远离自己的亲人，去救一个自己的仇人？是什么呢？
0: 这就是刚刚讲的，我觉得做到这样一个份上，大家都会心领神会，有一个共识，就是我们是医生，救人就是我们的专业。
1: 我们在讨论这个问题的时候，我们把它推到更极端，就是如果现在有一个反社会的人啊，这个人刚刚有多反社会，屠杀了一个幼儿园，你也要救吗？救啊！我突然想起，在医疗剧里面，经常会出现一个极端，嗯，就是医疗剧它需要把这个矛盾推到极点，我觉得这个矛盾的极点是有意义的，就是如果他屠杀的这个幼儿园里正好就有你的。孩子
0: 啊，这是我们与恶的智力，
1: <笑><笑>对不对
0: ？啊，代入一下，嗯，呃、啊，我突然之间又能更加理解 Chris 了，就是会逃避，哎，就是选择<笑>我有别的病人要求，我不要面对他。对啊，我啊是 Chris 才是个人间真实的一个反应哈。
1: 对啊，如果我是 Chris，Henry 在门口跟我说 ，Chris。我会说， Pick up. <笑>这关我屁事啊！你他妈把剩这个房间里剩下所有任何人都叫走都可以啊！你不要叫我啊，不是吗？那边那个病房那个杀我小姨子的人，对吧？嗯，我我不管，好吧，我没拦着你救他已经了不起了，你们去救救不救的活关我屁事，反正我这个我这也是我的病人啊，对吧？他也命悬一线啊！
0: 这就是讲到，因为我我自己没有遇到过这种情感抽离，就比如说我遇到的是我的家里人、朋友，我会尽全力的去抢救他，这种感情的抽离是不一样的。但是我从来没有遇到过我一个自己，我可能救治过很多的坏人。<笑>但是我从来没有救治过一个跟我自己的关系就是如此亲，就是就就是、像你讲的杀了我小孩、杀了我爱人的一个一个凶手，我没有遇到过，所以我很难讲。但是我们单单从这个角度来讲的话，我觉得救人就是一个本能，尤其是在急诊室或者是在 ICU， 一个患者可能我们就是只是接了个电话，
2: 嗯，
0: 跟我们就是总值班跟我们说一下有这个情况，患者就是在怎样怎样就直接送过来了。它是一个非常火速的，就跟死神赛跑的一个一个节奏。嗯因为你刚刚讲说这个可能是杀的是我自己的亲人，嗯，是我没有遇到过的情境。但是救人就是一种本能。当一个患者过来的时候，你其实不会去思考他的身份地位，或者是他是一个好人或者坏人。且不说好人坏人本来就是两面性的，嗯。所以你刚刚问我的时候，什么人值得救？我其实当时就懵了一下，所以才会反问你嘛。因为我觉得送到我面前的病人来讲，就是要救的。嗯
1: ，所以我可以理解，就是尤其在。抢救，比如在 ICU 的这种场景下，我觉得可能比较关键的是说，我们不应该有这个时间去判断所谓的救与不救的问题，而是只能判断下一个问题，就是怎么救？怎么救？对对吧？对。然后，至于救人这件事情，应该就跟练了无数次投篮那个运动员一样，就是他是个肌肉机。嗯，篮筐、篮球，我要投了。然后你这是病人到病房我要救，至于这个病人是谁，这个病人与你亲疏如何，不是你该考虑在，尤其不是在那个与死神赛跑的时候的考虑的问题
0: 。对、啊、跑步的时候只想着赶紧跑赢啊，赶紧往前跑啊，赢不赢再说
1: 。哎，那你看这是在这、就是你的常态，就是说，嗯，它是一个呃高度紧张、高度、呃、需要跟死神赛跑的这么一个场景下，对 ，ICU 嘛。每个送进来的人都离死不远，那当然大家没有时间去考虑。可问题是，我觉得有时候也不尽然，有些病人他不是那么快就要死的，可以留给你时间做判断。甚至有些病人，比如说你要救他，嗯、但是他没有生的欲望呢。
0: 一心求死是吗？应
1: 该也有不少吧。我给你举个例子啊，对但是我是比较脆弱哈、嗯啊。我原来以为我很坚强，但后来当我菊花疼了七天之后，<笑>我当时就产生了我要不要死一死的心态。真的，我不有骗大家，是真的。Real talk, real talk， 就是当我菊花疼到七天，然后我觉得哇，这辈子，因为你当时并不知道这个病什么时候能好，然后就想。我他妈要这样疼一辈子
0: ？你不是脓肿吗？脓肿的话切开引流抗感染之后，就是会等一个周期啊。
1: 我怎么知道呀、啊？<笑>而且姐姐，你想，屁股是自己看不见的一个部位，你懂吧？<笑>你就不知道那边发生了什么，你就觉得那边那个又疼又肿又胀，你就觉得我要疼肿胀一辈子，我尿尿也不行，<笑>上厕所也不行，我会想死的。
0: 肛周脓肿不会疼一辈子，但是你刚刚让我想到，就是哎呀，前段时间 Miro 那个事情，《妙手仁心三》里面有一个我很喜欢的一个 case， 当时也是触动还蛮大的。就是你记不记得康仔、嗯？他也是一个嗯瘫痪的，然后很绝望的年轻人。然后医学上来讲，真的是就是在等奇迹了，毫无尊严。嗯，他就是很年轻的时候出了车祸，然后颈部一下就全部瘫痪了。
1: 对一、啊、我想想，颈
0: 部一下。
1: 你就只有这颗头能懂
0: 哎、啊，就是颈部以上就只有头，对对，就只有头能动，而且也不能说话，他语言中枢也受到影响了
1: 。我这个地方其实一直有一个好奇，因为电视剧里呢，因为大家为了把矛盾极端化，经常会有这种 case 啊，所谓的什么什么以下全部都瘫痪，我说这个是怎么来控制的？就是说什么
0: 叫怎么来控制？
1: 就是因为他经常会出现非常非常极端的情况。我可以理解，就是比如说神经控制了一些部分，那比如说我手脚不能不能动了
0: 啊，对，就类似的，尤其是它是脊柱的损伤嘛。哎，前段时间的那个新闻嘛，红馆那个 MIRROR 的两个舞者阿猫李启言，嗯。他就是颈部以下瘫痪呀、啊，这不是上个礼拜的新闻吗？当时那个视频，大家不是所有人都看到，哦、看到我们触目惊心吗？嗯、
1: 好痛，好痛就就
0: 就！我当时看到的时候，我就是想到康仔，我就觉得，而且那个阿猫还是一个舞者，又很年轻，二十出头，哎，康仔也很年轻。嗯，而且这个在医院里，我觉得每个医院的脊柱外科都会遇到这样的患者呀。嗯嗯
2: ,嗯，
0: 只是因为你比较幸运，你身边没有看到而已。对，这个也是我觉得康仔的当时看电视剧的时候，那个而且当时年纪确实比较小，跟 m e r o 这个舞者的就是新闻下面的评论，感觉确实比较就是评论的整个不太一样了。而且舞者阿猫，他的女朋友到目前为止还一直陪伴着他嘛。然后康仔，当然这个大家的社会地位什么也都不一样，他就是一个很普通的香港的年轻人，嗯、小时候读书不成，然后家境也很贫寒，就一个单亲妈妈一直在照顾他，打好几份工、嗯。然后在他出了车祸的时候，几岁啊？我不记得是有没有结婚了，二十出头嘛。嗯。Okay. 然后他很年轻的那个爱人，然后也因此就很快的离开了他，是早早的结婚，早早的遇难，然后早早的就又变成了一个人。嗯，但是他虽然不能说话，就是颈部以下瘫痪，但是他一直拿嘴巴咬着笔，就是敲键盘去打字
1: 。哦，颈部以下包括他的喉咙
2: 是吗
0: ？呃，不是，那个是他语言中枢受损了，所以说他就不能说话了。嘴巴能够咬着笔敲键盘打字，电脑用久了之后，键盘不是就不灵敏了吗？我记得有一个很呃 ，TBP 太会描述这种细节了。然后他就是存了好久的钱去给他买新电脑，包括他就是从。剧情铺陈里面，就是从妈妈和康仔出场，他就一直很关注澳币的汇率。那个时候大家就以为他是为了赚钱在炒币，还恭喜他说：“哎呀，最近澳币升得好好啊。”那个
1: 时候就已经有炒币这个概念了
0: 。哎呀，你,你那你还没有看《创世纪》<笑>，《创世纪》还炒楼呢
1: ？不是炒楼可以理解，炒币这就听起来像是比特币的时代的事情。那是那一年？
0: 哎<笑>，毕竟这是 T V B 的世界嘛，嗯、你看看懂 T V B， 我们可能就财富自由
1: 了。是的，是的，
0: 是的。然后就有一幕，就是 Chris 和那个林生的姐姐和姐夫就送他回家嘛，他又怕麻烦别人，你说他就是性格又很善良，很怕麻烦别人，呢，就只让送到小巴站，然后不小心准备上车的时候丢了五块钱，然后他就很难过、嗯。Chris 也很善良，就是假装自己掉了五块钱给他，但是一眼就被看穿了嘛。然后他就很难过，很难过，就说康仔的电动轮椅啊、康复仪器啊，都是用澳币买的，我要存多少个五块钱，存多久才能够买给他？就是这样子的一个背景之下，然后那个康仔就很努力的读书，最后还是考到了学位。这件事情几乎是成了他当时可能是唯一的追求，但是可能是因为疾病的关系，也有可能是他确实是不高兴。当时是那个镜头推进来是妈妈的视角嘛，妈妈走进医院，然后一路上这个病房里面所有的护士啊什么就跑。跑过来说：“哎呀，恭喜恭喜宝一，康仔，这次能够考到学位，真的太不容易了。”然后大家要跟他合影，跟妈妈合影这样子。但是月史在那边欢天喜地的祝贺妈妈的时候，其实我感受不到康仔的快乐，我感受感受不到他就是对于考取到学位的那种自豪感或者骄傲感。后来妈妈可能也看，我都看出来，妈妈肯定也看出来了嘛。妈妈就会觉得说：“你是不是觉得考到这个学位对你没有用？”因为学位对于我们两个来讲，可能是对于工作啊、人生啊什么，可能相对来讲就是从嗯物质一点讲，可能是有一定帮助的。但是，对于康仔来讲，就真的只剩下意义了。对于我们来讲是分成有用和有意义，但是对康仔来讲，真的只剩下意义这一件事情了。然后他又会觉得，那意义的意义又是什么呢？就是觉得全世界越是在那边欢呼，我越是看到他欢呼之下他一个人的那种绝望和孤独。嗯，而且那种情境之下他又不会说话。不太会表达他自己的一个想法，
1: 因为我我完全没有看过这一段，所以说我在好奇，嗯，那个笔是要他拿来敲击键盘的
0: ，对啊，那
1: 个笔只有别人给到他的时候，他才能敲击键盘，他不能二十四小时叼着笔吧？
0: <笑>你可以放下来的呀，就是叼着笔放在桌上，然后你再叫叼，然后我们一月是二十四小时有护士的，有护士和护工的，你可以找他们帮忙
1: 。他怎么找呢
0: ？打铃啊，叫呀。他怎么叫？呃，他不能叫
1: 。对啊，他只能等待别人发现他，然后把笔放到他的嘴里去。阿兹瓦斯他其实……那你
0: 是不是更绝望了？是不是更绝望了？我要哭了，
1: <笑>我连我连屁股疼不能下床，我都要崩溃。我这样，我一定崩溃。不，这我我认真说，我我非常认真说，我觉得这个事情，你知道，我脑中想象几件最恐怖的事情，第一个是那种什么幽闭恐惧症，就是我我手脚不能动了。嗯，我想都不敢想。另外一个是，有点像鬼压床那种，也是我很恐怖。就是，哎，我要喊，我脑中知道我要说的一切，但我没有办法跟别人说。周遭所有人都能看见，但是他没法理我，我没有法告诉他，很恐怖哎
0: 。他几乎遇到了
1: 。就按你刚才说的，比如说，他不能在那一时一刻感受到那份欢乐，感受到大家对他的庆祝的意义。以及感受不到意义的意义是什么？嗯
2: ，是他
1: 怎么告诉别人呢？他只能摆臭脸。我天哪，<笑>他只能摆臭脸，他能哭吗
0: ？他能哭，但是他也没有流泪啊。真正哀莫大于心死的时候，你可能未必会哭。而且他已经是个常态了，他瘫痪了已经好多好多年了。
2: 唉
0: ，然后他可能唯一，哎、啊、呀，让我觉得他露出真心。真心的笑容的时候，你看就是追星的魅力啊！追星的意义就是在这里，就是他很喜欢 Henry。Henry 不是有另外一个角色嘛，就是写专栏清风啊。<笑>然后当时他看到了 Henry 的那个专栏之后，突然之间意识到了，其实我自己也有死的选择。他就写信去报馆，向社会求助，要求去安乐死。然后那一幕也是拍的，就是哎呀，好揪心啊！七夕真的太会拍了。当时也是通过妈妈的视角，她就是开开心心的从那个 Chris 的家里的店里面下班，然后大家都在那边说恭喜啊，康仔好有出息啊，然后一路踏进医院，嗯嗯、然后她就觉得说，哎，怎么今天医院这么多人？但是又觉得医院里面有很多记者，有很多人也很正常嘛。哎，说不定有个明星来入院呢。结果走到病房的时候，发现怎么是儿子的那个房间，嗯、然后她才通过外人才知道儿子偷偷的写信给报馆去向社会求助，要要求爱乐死。这对于妈妈来讲是一件不可接受的事情
1: 。听到。这这个的时候我，我我感受到两种巨大的困境。一方面的困境是妈妈的困境，我觉得对她而言，你知道自己的至亲、自己的孩子，尤其承载自己希望的人，他上考上大学、考上拿到学位，对，其实已经是个奇迹
0: 了。多少手足健全的人都没有办法做到的很多事情
1: 。对，然后奇迹现在要主动选择放弃。这是一个我觉得，你知道人有时候真的很脆弱。你会把所有的东西放在一个另外一个人身上，你为了另外一个人，你可以做一切的东西，都可以，因为你知道你的希望是可以在另外一个人身上被延续的。你的一切对这个世界的认知，你可能自己完成不了，但是你可以寄托在他身上。尤其这个人当已经为你，不知道是为你还是为任何事情，就是他已经证明了他可以。创造某种奇迹的时候，他对你的价值非常非常大。你刚刚说 Henry 是阿康仔的偶像，
0: 对，是他的 idol。
1: 对，在另外一个角度来说，难道康仔不是他妈妈的一个希望，一个远处的灯？觉得这世界如果有康仔这样的坚持，一下有希望。那这个时候的。他跟他说安乐死，我觉得是一个、嗯
0: 、特别残忍的事情。剧情里面也确实是这个样子。后面就是大家在关爱和就是探讨这件事情的时候，我们就慢慢的发现，其实康仔的妈妈自己也是身患绝症的。他之所以能够坚持到今天，其实就是因为康仔。嗯就他是他的希望和动力
1: 。你看，这就说明其实一个人的生存、一个人的存在是完全可以他自己可能识别不了这种意义。但是我觉得这个背后本身是有意义的。就他所做的一切以及他所成就的奇迹，其实本质上是可以给到别人意义。而这个意义换过头来就变成可以放在自己身上。所以人与人的这个互相的羁绊和牵连，我觉得很重要。就是如果我们没有这个东西。很多时候我们会找不到自己存在的理由。嗯，在《妙手人心》里面，康仔应该最后没有安乐死，应该也不允许吧
0: ？嗯、呃，香港还暂时没有这样的法例
1: 。OK， 对。我记得哈，好像
0: 你看，就是就像我之前讲的，就是做医生，一方面就是你要治病救人，一方面其实，嗯，当患者遇到一些心境的一些变化的时候，之前讲嘛，就是 patient 这个词，它最初的含义之一就是毫无怨言的承受苦难的人。当人一旦遭遇这样子的一个局面，不管是顽疾也好，或者是嗯，我们刚刚讲的康仔这种生理和心理都很绝望的一个变化的时候，其实有的时候。就是那种价值观的变化，反而是最需要大家旁人来小心的。嗯<音>，不管是剧情也好，或者是我自己、我自己身边的同事也好，我们作为医生，明明我们应该是一个帮助人的角色，但是其实我们也是会有很多价值观和情绪的改变。那更何况是一个患者呢？所以作为医生，他面对这样种种的一种无常，有的时候不仅是救死扶伤，也需要就是引导患者和家属去理解疾病或者死亡。<音> Henry 也好，或者是这部剧里那些医生，其实都有做到这件事情。然后为什么我会说这个呢？他 Henry 其实。呃嗯、呃，也是在帮助康仔去理解这件事情。嗯，剧情里面的话，他就是有一个讨论，他不是一个专栏作家嘛，然后他又是 idol， 当时就有同事就是跟他讲说，你看，你知道吗？就是因为康仔很喜欢你的专栏，就是
1: 看了你写的这些垃圾东西，
0: 就是看了你写的东西，狗屁文章，然后突然之间就有了这样子的决定，你是不是要为他负责？然后 Harry 就会突然之间意识到，说可能有的时候每篇文章他可能当时的心情会写得很随性嘛，但是他的言行观点是会影响到其他人的，就他没有把自己看得很重要，但是有的时候你的一些东西就是会影响到其他人，然后那他就去跟康仔聊嘛，说我如果是我的文章令你对于生命有了一些误解的话，我会很遗憾。因为他们说你是我的忠实读者，那我以前的文章你一定都看过，那你就应该是比其他人更加清楚我是怎么来看待生命的。我很尊重生命，我不赞成别人贸贸然的去放弃生命，并且人生的每一个阶段其实都有不同的精彩。就这句话，可能嗯，外人带入康仔的一个一个视角的话，会觉得好像很胜负。但是他就是从而、啊、去跟他解释嘛，你看的那篇文章是他自己有感而发的。嗯，他的朋友也当然也是里面的一个一个小医生了、啊。他小的时候也是试过自杀的，送到急诊室是 Henry 一手把他救活的。嗯，这因为每个人都有他的来龙去脉，我觉得每个人都有这种人生很低谷，觉得我怎么样的过不去的一个时候。嗯，对吧？就海边的曼彻斯特这种感觉，就我觉得很多人其实都会大大小小程度不同会遇到嘛，深深浅浅会遇到。但是那个女生后来她的医生爸爸和那个 Henry 为榜样，就是现在也成为了医生，成为了他们香港仁爱医院的一个医生。但是最近就是发生的一些事情呢，让他这个朋友觉得爸爸不再值得尊重。然后他就觉得说，那我的人生目标是不是就不一样了？他就会有茫然，甚至有想过想要放弃、嗯。那 Henry 是为了鼓励他，就是早日寻回人生目标，从头再来，所以才写的这篇文章。就是他不希望康仔就是有一些误解，因为他里面可能会讲了那个朋友很灰暗、很低谷的一些东西。但是他最主要的东西是想说，你不要为了其他人，为了自己，让你自己走自己的路，因为人生就是有不同的阶段，有不同的高高低低的一些不同的风景嘛。嗯，那既然你明。白。为什么你还要选择安乐死？然后康仔就说：“嗯，其实这个答案就是呢他用嘴巴咬着那支笔，在键盘上打出那行字。”他说：“他没有给他答案，他就是跟他讲说，其实这个答案我以前回答过你。嗯”嗯 ，Henry 就很敏锐，然后他去找他以前那些匿名的粉丝给他发的邮件，然后就会发现其中有一个人其实就是康仔，只是他以前忽略掉了。嗯，康仔是跟他说：“但是当我没有明天的时候，我又如何为了明天而奋斗呢？”嗯嗯，虽然说。刚刚讲的、嗯，你觉得各有各精彩这件事情，其实太胜负了，这
1: 太轻便了
0: 。你不是我，你怎么身扎不到肉，不知痛的？哪怕我也遇到过很多的苦难，可能我也无法理解你的苦难。嗯，然后在剧情设置里面也是引发了就是巨大的一个社会的激烈的讨论。然后 Henry 作为专栏作家嘛，然后上了电台跟另外一位女作家有一场辩论。其实那些话我觉得一句话都没有错。嗯，就放到我们现在哪怕是最近就是阿猫的那个事情也好，新闻也好，或者是说我们自己的一些想法，他其实就是讲说现代社会就是讲究民权民主的，就每一个人都有他的权利去选择自己想要过的生活，但是。他就觉得说，你看香港这么多热心人为他筹款，去鼓励他，但是其实没有一个人肯正面的来回应他对于安乐死的那个诉求，因为大家还是有自己的一些顾虑嘛，也好像是跟伦理啊、跟道德啊、跟很多的东西在做一个,做一个对抗。嗯,嗯但是 Henry 觉得说，如果我们作为医生肯定是尊重人权的，但是你一个人要自杀什么的话，我们不应该是去默认他的行为，因为你在自杀之前。会有社工、警察、谈判专家来劝阻他，然后在他做了这些事情之后，医务人员也会竭尽所能地去挽救他的生命。因为包括我自己，可能很多人会觉得你这种说法或者做法很圣母，但是我们在医院里面待久了，就会知道生下来活下去真的太不容易了。因为生命这种得与失都是相对的嘛，我们不应该因为冲动或者草率去放弃一个生命，甚至不应该去衡量这一个决定。当然，就是剧情也好，我本人的想法也确实是如此。就是最后的结局，就是他们就觉得说，与其千方百计的去阻止患者有这样一种想法，倒不如反过来让他们知道另一个决定到底会怎么样，然后再交由康仔自己去判断。但是作为医生这个角色而言，我们是不能放弃任何一个可以帮到病人的机会的选择权，还是在康仔的手里面。嗯，这一段我其实是很感动，的，所以印象非常深刻。觉得 Henry 为首吧，就大家其实一直是在帮助康仔去理解疾病和死亡，同时又没有去过多的去干预他，但是又从从来没有放弃过他。当然，后来这个结局，康仔没有放弃，是因为他知道他妈妈也生病了。嗯，就是妈妈从来都没有放弃过他，妈妈是因为他，所以有了一个希望
1: 。他就。凝结了自己那个意义的意义是什么？因为他的意义就是他妈妈所有的希望
0: 。对，是的。那同时，妈妈也是也可以是他的希望呀
1: 。其实，我觉得这个点在这一侧，就是能够让大家感受到的是说，生命面前的事情太复杂了，整个人世间的事情太复杂了，医生可能是无暇去做全部的判断的。但是医生只能做到一个判断，就是只要有一条生命在我面前，我就要去救他
0: 。是的，你有你嘅选择，我无权过问。要阻止亦都阻止唔嚟，但我希望你知道，我从来冇谂过要放弃，而家唔会，将来更加唔会。
1: 哎，但是你说的这个 Henry 啊，就这林宝仪这个角色，就我小时候对有一个印象。嗯。呃，我妙手人心已经肯定具体已经完全不记得了，但我我有一个事是啊，我从小对这个浪子的定义是林宝仪这个角色定性的，<笑>而且你要知道，我也是大概哇，想想看，你想我后面看了他好多好多剧。呃，然后再看到，我记得最后我看了他去，应该是什么《金枝玉孽》啊，什么之类
0: 。《金枝玉孽》也零三年了
1: 。对，但你你就知道，至始至终，他不管做哪一个角色，哪怕到最后他做那个太医，我都觉得他是个花花肠子，你知道吗？然后再到后面他发哎，他现在是个 gay， 嗯，他如何对女生表现的这么深情？嗯，就是怎么说呢？就是他一直是我心中一个。从小界定的浪子的经典形象
0: ，你是说林宝仪的种种角色都是什么？不
1: 不，就是就是这个角色开始的，以至于我后面、oh, 只对只要看到他的脸就觉得，哎，他又来了。因为因为你知道什么？<笑>就是你想那个年代，咱还是八零后那个年代，对吧？啊，虽然我八零后最后一年，但是还是八零后这个年代。就我们成长过程中，呃，更多时候看过的剧都是那种金庸啊什么之类的。你知道，就是有很多那种金庸里面的渣男，你会觉得这男的太明显的渣男，比、就、如、是、杨康什么什么之类的，对吧？你会觉得，哎，这是个很明显的，你自己会觉得他女生跟着他，像穆念慈跟那个跟杨康就觉得这是不是傻？啊？对吧？怎么会看到这么个人，这么明显的渣男？所以那些那些角色在我看来都有点过于怎么说，面孔化、平
0: 板化吗
1: ？对，林保怡演的 Henry 是我第一个感受到就是说，就说这才是渣男嘛，这才做得了浪子啊！你要身上没有点魅力，没有一点就是能给人打开这个空调的这个能力，你你做不了浪子的。对吧？所以说，你知道，他在我心中一直是一个 typical 的一个浪子的形象
0: 。对的，我好爱他，<笑>我其实、呃、觉得他最吸引你,、哎、你们
1: ，你们这些女孩子啊，就是容易受骗
0: 。反反正我就是很爱浪子。<笑>哎<笑>，我愿意被他骗。
1: 怎么回事？怎么回事？就是来纪念他一下有。有些演
0: 员可能就是有这种，<笑>有些是这样子，就是嗯，像黄宗泽、就是，就是就是就是这种渣帅的气质，你没有办法说，换一个演员，你就是会站在第三方视角去骂他，但是黄宗泽演一个渣帅，你就会觉得啊。哦<笑>但是 Henry 的话肯定跟黄宗泽那种完全又不一样，哎，包括你知道吗？孙白杨那个角色也很有意思，他明明感觉你们看到他就是在那种红粉丛中就是游游刃有余嘛，他甚至有段时间是住在妓院里面的，但是他是个很专一的人，哎，他甚至于抱着玉莹小主，最后是紧紧相拥在一起，命丧于火场的。
1: 这种就是怎么说呢？电视剧往往进行营造这种浪子，但是心中又一<笑>唯一所爱那种角色啊，嗯。
0: 但是确实啊，你就是说你说说的话，我小的时候，嗯，就是那个时候可能年纪真的太小了，我对，就是我其实还是最喜欢 Henry。我没有办法喜欢上那种特别刻板的阿坡那样子的一个形象，但是他真的很渣，尤其是第二部里面，我不能接受，就是不管怎么样底线就是再渣帅也不能带着什么炮友去安妮就现女友家里面怎么怎么样，然后包括那个嗯、那个，还有最渣的，对对
1: 对对对，这是什么剧情啊
0: ？对，还有很离谱啊，就是我觉得就是
1: 嗯，什么？你给我讲一讲，我这个这个剧情有点厉害，小时候的我可能不懂。
0: 他去兰桂坊就是把妹嘛，然后、嗯、但是我其实不太记得，我不太记得前因后果来龙去脉，但是把
1: 妹还需要来龙去脉的吧？
0: <笑>不管什么样的来，就是我的意思是说，<笑>跟安妮之间的感情出现了什么样的问题？但是不管出现什么样的问题，你不应该就是把完妹之后把女生带到现女友家里嘛？啊？我觉得这个是不对的。<笑>然后安妮开门进去了，我通常碰到这种 T V B 的镜头，我也是顶顶多会幻想一句说啊，你穿好衣服之后，我们我出来我们聊一聊之类的吧。我觉得。已经很冷静了，但是 c a r r i 跟 Annie 说就是什么啊，我知道你的房间在这里，所以他们去进了另外一个房间。啊，待会我可能要去看一下来龙去脉。那不管什么样子的剧情设置，我觉得这都很离谱哎，就没有心，就真的是没有心。嗯，嗯然后还有一个我无法接受的一个点就是，第一部里面不是苏永康那个角色阿 Q、啊、死掉了嘛，过世了。嗯，然后他是那个 Annie 的亲弟弟，然是也是唯一的一弟弟，然后留下一只很丑的狗啊，对不起啊。<笑>然后就留下一只狗，那是那条狗是 a n n 对于弟弟唯一的念想了。但是狗就很皮，你看刚刚我们全程录这个节目，我的猫在旁边一直在跑来跑去、跑酷，对吧？那那条狗也是啊。Henry 就趁着 a n n 不在香港的时候，就把那条狗开车开很远的地方，试图想要扔掉它。啊、什么？<笑>就很离谱啊，就很离谱啊！<笑><笑>你说对他渣男和浪子的点还没有想到有这么离谱，对吗
1: 、呃？这已经厉害,厉,害厉,害厉害，厉害，厉害，厉害！不是，那这但最后没扔掉吧、
0: 嗯？不是没扔掉，是狗狗太聪明跑回来了。嗯
1: ，好了，那也是帮他圆了一下
0: 。对啊，这两件事情不管结局怎么样，就是或者前因怎么样，我都觉得这个行为本身都很难以被解释。哎，你再怎么圆，我觉也圆不回来。所以我小的时候一直都觉得他好渣，但是又好像很难去讨厌他。嗯，人性比较复杂嘛，就比如说你说他没有心，但是里面就是，嗯，我们磕 CP 的时候很喜欢，就是剪视频的时候有一段就是打火机那一段嘛。最初的时候，那个打火机是初恋留给他的，他其实 Harry 是不抽烟的，但是他一直都留着，就是姚莹莹美貌时期的姚莹莹留给他那个打火机，就是还是很重情义的，并且一直在照顾那初恋女友的妹妹，嗯，就是汤盈一演的。嗯，而且我长大之后，其实前几年有重温过一次嘛，就最大的感受是啊，刚刚说的那种渣是愿意被他渣，这是我开玩笑的。我
1: 突然有个好奇啊，他一直在照顾自己初初恋是不在了吗？还是说
0: 也不一定是初恋，某任前女友对，就是前女友过世了，过世
1: 了啊，过世了。好，嗯，如果一个男的不管他是不是 Henry， 嗯。他一直在照顾过世前女友的妹妹，在今天看来，应该也符合某种渣的这个标准吧？他<笑>后,后面的女友能接受吗
0: ？还好吧，我能接受。哎，我觉得还挺……嗯，我觉得可能是林保怡演的比较好，然后戚其义和周旭明他剧情的一个设置也比较合情合理，就大家都接受了，除了你以外。
1: <笑>嗯，社会还是比较宽容啊。这个时候
0: 快啊？为什么呀？我觉得就是一个小姑娘在那边无依无靠的，你能帮则帮，<笑>问题不是特别大，因为她不是那种中央空调式的，会让女生产生暧昧或者产生错觉的那一种
1: 啊。就是她这个空调还是知道什么时候开、什么时候关的是吧？嗯
0: 嗯，呃、放在任其他的女性角色上，其实也不是<笑>啊。好吧。<笑>哦天呐，好矛盾啊！可是我为什么还是这么爱她、啊？然后我重温的时候，其实有一个点就是，哎，是这么想要这样的同事和上司。我觉得他很敏锐，他是一个特别好的朋友，因为我觉得可能是一方面他这个角色的性格，另外一方面可能他是一个专栏作家清风这样子一个角色，他身边所有的人的一些事情、情绪，他都会很敏锐的捕捉到，嗯嗯，然后他又会很有智慧，知道怎么样去安慰这些同事，安慰这些朋友。嗯
1: ，就跟刚才说到像康仔啊，或者是嗯宁生那种状况下，他可能会有一些特殊的判断，然后他判断很准确，哎。不然怎么做怎么做浪子呢？他必须要敏锐
0: 一点。<笑>嗯，我觉得敏锐其实就是一个很大的优点，然后他还那么幽默。嗯
2: ，
0: 怎么办？从小就喜欢搞笑男
1: 。公开征婚，怎么回事？<笑>
0: 我觉得其实，嗯，包括刚刚讲到那个林生之死嘛，其实他就是一个医闹纠纷。然后我是在就是下临床之后，我重新有几年前有重新看过这部剧。我觉得 Henry 其实对于医闹啊、纠纷啊一些态度、啊，态度其实有串起整部剧。就是刚刚讲到他下面一个小医生嘛，其实就是他那个写专栏的那个小医生，就廖碧儿那个角色。嗯，当时他是这样子的，这种事情真的太常见了。嗯、呃，是有一个印尼籍的一个一个患者，然后到急诊室。那小姑娘还甚至于考虑到啊，这个人听不懂中文，对吧？听不懂广东话，那我就用英语问你吧，问他有没有药物过敏史啊什么的。然后那个人就说说一句 no 没有，当时就进行了一个失治。然后结果这个患者可能在当时没有什么问题，但是出了医院之后没多久，他就发生那个药物过敏了。嗯，当然可能药物过敏的时间会更更更早一点吧。反正他出去了之后呢，就立马被家里人送到可能其他的医院去抢救，然后救回来了。救回来之后，这患者家属就开始秋后算账了，说你们当时怎么回事？为什么在你们仁爱医院当时你们都没有问他药物过敏史？就直接就是导致了他新的问题出现
1: 。但这个已经可以确定是一个医疗事故了，我觉得
0: 。你不能，其实说确不确定吧？但是当时 Henry 的态度，我当时就是。哎，让我觉得这个人是我的上司就好了，就他不会盲目的去护犊子。嗯，这是我我手下的人，或者是这是我们科室的事情，我就推脱。我们没就是怎么怎么样，他没有的，但是也不会袖手旁观的。然后他就是跟医务处解释说，当时其实我们是用英语去问过他的，这个我能够作证的，这个也确实没有冤枉小姑娘，她也没有瞎说啊
1: 啊，她、哦哦、看到他们
0: 可能真的是在一起救。嗯嗯，然后但是像我自己也是的呀，我们问病史的时候，有些部分的话，我会放手让规培生去问，但是我肯定在旁边。听着的，然后他如果没有问到，或者方向有点错了，我赶紧我出来，我来问，或者是我把方向扭回来一点点，这个是很正常，代教就是这样子的嘛。然后他就是向医务处解释一下，当时其实是问了，但是可能我们确实是没有考虑到这个人有没有听懂。你问问了吧，我问了，但问题是他有没有听懂，你能够确认吗？他们也不能确认，嗯。就是从小医生的视角来讲说，说英语问你，你有没有药物过敏史？他说没有。但是从那个患者的角度来讲，其实我没有听懂你在说什么，但是我当时就可能机械的回了一句没有。How
1: are you? I'm fine.
0: <笑>
1: And you? <笑><笑>
0: <笑>其实你不觉得这个场景，我觉得设置的还是挺真实的吗？是的，是的。我觉得这是一件完全可能发生的一个事情，你也不能说它是乌龙或者没呀、啊，就很真实啊。就是
1: 它很荒谬，但它荒谬的有点真实，就是因为对呀，的确是会发生这种事情的
0: 对、啊。对啊，我觉得这而且是一件能够解释的清楚的事情，解释不太解释不清楚的这种医闹纠纷多了去了。嗯，而且 TVB 的医务处我也觉得好好，他们就是会接受现实，然后尽力的去跟换方去解释。就像我刚刚讲的，就是尽量做到透明化，就是你越是透明，越是可以避免好事之徒来大做文章。嗯，小医生就会觉得我接受不了这件事情，然后但是 Henry 会跟他讲说，一方面你作为一个医生不用太计划这些事情的，病人投诉不代表就你不是一个好医生了，嗯另外一点的话，他就觉得说病人会因为立场不同或者是了解不够产生误会，这个是很正常的事情，你也不要觉得说医务处遇到纠纷投诉或者是什么东西，他一定是会给我们一种错觉，就是在因为每个人的处理方式和表达的方式能力不一样嘛。给我的感觉也是的，为什么协调的人永远就是站在患者的方面的？好像就是只要有病人来投诉，好像就是我我错了，怎么怎么样？然后，嗯，是 Harry 当时就是也是给我答了一个疑，他就会觉得说，这是一份工作嘛，那医务处的人就是负责协调的，那协调的人就是需要来帮这些患者或者是家属来做出解释的。不，你在这个位置，你不能嗯、呃、解决患者的疑虑，那误会就是会越来越深的。嗯嗯，当然，所以事实上，我觉得如果是。现实中的医务处能够做的像他们那么好，其实也真的很不容易。所以廖表在那边叽叽、呃、歪歪说医务处不好的，然后 Henry 在安慰他的时候，我其实觉得，哎，那已经是让我很羡慕的医务处的一个处事方式了。但是 Henry 可以在多方之间进行一个协调，然后他每一句话都让我觉得言之有理
2: 。再次
1: 出现了花痴的像
0: ，没有，哪有？
1: 你说里面你很羡慕里面的医务处、嗯，你很羡慕里面有这样的就是医院的领导
0: 。对啊，毕竟是 TVB 里的
1: 。更多真实中的情况是怎么样的
0: ？这是可以说的吗
1: ？呃，就但因为毕因为毕竟我说实话，你想很多的像问过敏啊这些事情，我觉得一病史啊，比如说我去医院，医生也会问我说有没有什么青霉素过敏啊什么之类的
0: 。嗯，就是必问的嘛？嗯
1: ，对我自己的认知是。To be honest， 我也不知道
0: ，所以会给你做皮试呀。只要用使用青霉素，就会给你做皮试呀
1: 。哦，是吗？但是很多
0: 很多时候，当<笑>然会。还有不做皮试的药物。反正医生都会问
1: 你说你有没有什么过敏。我大时候好像没有吧，但是你看我,我这句话非常非常我的日常，好像没有吧。但这个话，这个几乎就跟我在那个澳洲的餐厅，然后回答别人说 ，Do you have any allergies？ No。然后我就 I guess no， 因<笑>为我也不知道啊，我没有碰到过敏那个东西啊，可能没让我死吧。但我怎么知道我有没有过敏？就是那你你问了就这任务就完成了吗？我觉得好像的确，你从患者的角度来说，不是吧？就是就的确你也不知道你自己有没有，因为你们有专业的能力去判断我，我没有啊，我只是没碰到过啊。你问我有没有过敏，可能我有呢。
0: 确实是真实的一个案例，就是我们上上个礼拜是个外科的患者，这个人其实基础情况评估下来没有什么太大的问题，本来术后是肯定不用送到 ICU 的，结果这个人而且前面术后
1: 送到 ICU 还蛮严重的，听起来
0: <笑>本来是不用，本来是不用，就是前面评估都很好，嗯、然后也是六七十岁年纪挺轻的，然后以前也有过好几次的手术室啊什么的，在
1: 个月真的是长命百岁，好厉害啊！<笑>七十岁，七十岁还挺年轻的，可不是吗
0: ？对，挺年轻的。<笑>这个人就是术中发生了一个过敏反应，主要是当时因素实在太多了，你也不确定是不是碘伏，是不是某个麻醉药。对吧？然后是不是当时正在挂的那个头孢或者是什么东西，没有人知道。当时我们的麻醉科和外科医生已经就是做出了最紧急、最及时的处理了。嗯。当时他整个身上就是胸前区有一个红疹嘛，药疹出现了，然后整个脸都很红很肿，然后他耳朵耳垂那个部分啊，就是肿的是原来的三倍。你这样子比较有画面感。感
1: 觉是一个福气很好的状态
0: ，就起码说他那个手术也是顺利的。然后那个不是术中会气管插管一下嘛，然后也是顺利拔管了。嗯。等到他在复苏室待了差不多三四个小时，然后等到他送到 ICU 的时候，其实他身胸前区的红肿我已经看不到了，耳朵的肿啊什么的，其实已经退掉了很多。嗯，这个患者当时其实可能也开始也没有意识到啊，没有反应过来，也也比较平静。然后等到术后的第二天，其实那天下午他已经转回外科了，那天突然之间开始发脾气。<笑>然后他就开始说：“我复盘过了，我他就是一场医疗事故。”他怎么知道的？我们医生的话就是还是会尽量做的透明化，尤其当时他在楼上复苏，就是你手术做完了，哦哦他他不是在复苏嘛？那肯定麻醉科的人会去拍他啊，一直去叫他的名字啊，徐徐徐谁谁徐阿姨，你就是让他唤醒嘛，你意识好不好？哎呀，你醒了，你脑子是清楚的，太好啦！哎呦，你身上的红疹都退掉了。那我们其实也是很真诚的吧？我们同时也很真诚，也是总归会做一个这样子的判断。嗯。然后，但是可能在我们眼里这是一个判断，说是说哦，你意识已经恢复了，你这个过敏好像已经在好转了，对吧？保险起见，我们送到 ICU 观察两天，然后再转回外科病房。就是在我们眼里这是一个 SOP， 或者是说一个比较正常的、规范的一个尽量，对，尽量比较安全的一个流程。但是在患者眼里。他看到的东西可能是不一样的，就就是刚才 Henry 说的，患者就是会因为立场不同、了解不够而产生一定的误会的。当然，这个患者也有他的问题了，因为他在我跟他多聊几句，他也也没有什么心眼，就是属于一闹都闹不到点子上那种人。然后他就跟我讲说，我们家的弟媳妇有一次去哪个医院推拿，推拿的他觉得肌肉又肿又痛，那个医院不是也赔钱了吗？这句话出来我就知道了，这个患者跟那个刚刚讲的印尼的那个过敏的患者还不是同一种人，嗯这个事情到现在也没有决定，包括今天我们外科医生还给我打电话说啊、呃，他要求减免 ICU 的费用。这个说实话，你跟我讲又怎么样呢？我们只是说做好我们自己的本分。这个患者他要以什么样的理由得到什么样的目的，我们医生是我觉得嗯，这样子讲不知道对不对？但是我确实觉得，如果遇到患者就是无理取闹的时候，那作为医生，与其把时间花在写 report 去解释。我觉得还不如把这些更多的时间花在治病救人上，或者业务能力的提高上。但是你这样子把时间浪费在这些事情上，其实损失的是谁呢？嗯
1: ，因为不的确不是每一个人都能看到更大的画面的，他们更多的人还是，嗯、呃，比较容易在自己的一亩三分田里面，或者在自己的这个境遇下，呃，毕竟他们生活中可能遭遇。非常多的呃情况，他们可以把那种不公推演到这个社会的很多地方
0: 。对，就是这个患者，我是真的觉得，我们几乎可以觉得说，可能确实是一个比较专业的人士了，或者是说他确实是我们遇到，也确实这个事情，过敏这个事情确实是存在，对吧？嗯、然后病史里面也确实是没有，然后以前麻醉药也用过，然后我们这个药品的这个批次的问题，我们也更加是无从去探讨，因为同样一个药，你在用，其他人也没事。所以过敏这种事情就是很难讲嘛，然后我们现在已经解决的问题，但是当事人就觉得这是场医疗事故。但是可能比如说发生在我们两个身上，又会觉得说，哎，我命捡回来了，谢谢医生，是是,
2: 是，你们当
0: 时还好给我抢救了，而且我手术还顺利完成了，就是每个人的心态是不一样的。尤其我们当时那个主刀医生是开开心心每天去查房的。因为他也就是很重视这个患者，然后也很重视他手术的质量。他会觉得这样子一个患者，我当时把手术做下来，对患者是件好事。那别人不领情，这个事情也很正常。说实话，
1: 那我把他这些场景啊，全部笼统的把它归到一个极端的问题，就是说，如果最最最最极端的二选一，现在只有你一个医生，然后两个病人在你面前。你会以什么样的标准去选择？你先救谁？不说你不救谁吧，你先救谁
0: ？你这个问题也真的太极端了吧？好难选哦。就我觉得就是没有选择呀，就像你刚刚跟我讲的，
1: 他有个标准吗？就我知道你当然在任何一个可选的状况下就是没有选择，嗯、但我说现在你。必须二选一的情况下，你是否有个标准去作为判断呢？医生该用什么样的标准作为判断呢
0: ？啊，这个事情真的太极端了。一般来讲，我们也不太会遇到这样的事情。就像我讲的，我们讲真实的情况啊，真实的情况，嗯、如果说真的，我晚上值夜班，人手不够。只有一个值班医生在，对吧？我顶顶多带一个学生陪我一起值班，然后同时送了我来两个患者，其他科室遇到这个状况送过来，我通常会叫总值班来协调增派人手，这个是现实的讲。嗯、那如果说我们真的极端化，在发生在电视剧里面，因为我突然间又想到另外一部港剧、就是《Uncle 三十六小时》。里面马国明跟杨毅的一段阳台的对话嘛，嗯、这个 case 里我是认同马国明的。在那个 case 里面的话，确实是以愈后来作为一个标准的。愈
1: 后的意思，什么叫愈后
0: ？就是我我把你的病看好了，但是我以后的一个生活质量是什么样子？我可以预判我以后的一个生生活的情况，我的生命的，比如说质量、时间。OK， 就比如说我两个患者送过来了，对吧？然后这个患者抛却那些身份地位阶层的东西，这个患者可能，嗯，虽然他们两个都是出车祸，这、就是马国明那个案子嘛，就他们两个虽然是都都出车祸，但是，嗯，这个肇事者虽然是是个坏人，是个二世祖，但是他确实是救回来之后，他可能以后变成一个能够行走自如，然后能够正常说话的。概率更高，但是那个前途无量的大学生，但是可能他就是会是凶、呃，就是命更加凶险一点。我救回来了之后呢，可能确实是以后的愈后比较差，他可能嗯更更高的一个概率，说我我以后不能走，我会成为一个植物人这样子。所以不要给我挖坑，我总觉得这个话。很怪，因为你发生在电视剧里面，我们来讨论是可以的。在现实里面，其实我们会避免这样的情况发生，因为还是希望以所有人的医疗安全为一个前提。嗯
1: 、但所以，医生在面对生命的时候，也时不时的会出现这种残酷的选择
0: 。当然，当然，不能说选择吧，我只是说，我以为你讲的是局面，呵呵残酷的局面。
1: 嗯、对，那 OK， 对，那它是一个残酷的局面。那其实。我觉得在更常态的情况下嗯嗯嗯，医生注定会有很多人是你们救不了的
0: 。对，是的。其
1: 实我不在我刚才所说那个那个场景下，嗯，不是我刚刚所说那个残酷的局面下，在很多的时候，有另外一种残酷，就是因为各种原因，因为你的药，因为你的病的情况，手术的作作用状况，然后以及我们开始做的呃医疗方案的判断，嗯，有很多人是。没办法救
2: 的
0: ，救不回来，我也不敢说没办法救，就是后来结局没有救回来。但是这是多因素的，嗯嗯嗯，我觉得我已经接受这个事情很久很久了。嗯，妙手连心里面其实也有一段，就是不管是 ICU 或者是 Harry 待的那个急诊室嘛。这个真的是最凶险的地方嘛？可以说，对不对？就是大家患者突然之间就是救护车这样推进来了。当时 Henry 下面带的两个小医生也是接受不了这件事情，就像可能我刚刚进 ICU 的时候，我是小医生的时候是一样的。然后甚至于他们会觉得，哎呀，好不值得啊，或者是说这个人死的好冤啊，或者说这个人没有救回来，我好难过啊。这个都是小医生很很常态的一个心态，我经历过的。当时 Henry 就说，如果你们这么想，那可能就是你们选错科了，就不应该学医，因为做医生的首要条。条件就是铁石心肠，因为我们医生不是上帝，他不能控制人的生死。
1: 真是铁石心肠
0: 啊！哎，是呀，就是起码我身上还没有这种铁石心肠的这种，但是我又能够，我很能接受这一点。我甚至觉得，我不管我能不能做到，我都非常能够接受这件事情。嗯，因为 Henry 也会问你们为什么想要当医生嘛，然后实习生就会觉得说为了治病救人呀，然后 Henry 就会说，嗯，这个其实只不过是一个理想。真的因为医生不是上帝嘛？然后他们就问说 ：“Henry， 那你为什么要当医生 ？”Henry 就说：“就是为了给病人一个希望。”
2: 嗯
0: ，这个其实跟刚刚康仔那个就又 call back 了一下，<笑>因为我觉得这个人物他很坚定，他所有的人设都是都是很饱满的，他很坚定，他就是从始至终是这样子一个人。嗯，尤其在 ICU 嘛，我觉得我很早就接受了这件事情，但是就是要尽力而为。你尽力而为，无愧于心，这是最重要的一个事情。嗯，
2: 这
0: 、就是刚刚进 i c u 接诊的第一个患者，当然因为主任也是希望我能够接一个重病人，直接就是比较病危的病人，就直接给我了。然后他也当然是同事们团队也是在一起的，然后是一个老太太，九十二岁了。然后感染性休克，我在小医生的时候接的第一个患者，我首先我自己也很重视，真的是可以不回家、嗯。我那个时候是真的可以做到不回家，就不眠不休的一直去嗯排查他的指标。我那个时候他所有的每一个指标、重要指标，我都有自己做一个 Excel 的每天的变化，然后从某个时间节点，然后嗯就是换了什么样的抗生素，然后加了什么样的药，然后怎么怎么样，然后激励我也回家会去查。这个患者其实也是反反复复好几次，因为太凶险了。然后他也是属于在家里躺了好几年，家属已经很了不起了。然后一直在抢救，一直在抢救，然后总归会有一次是抢救不回来的嘛。然后到了最后一次的时候，就是救不回来了。嗯就是回天乏术，然后家属其实到后面都在安慰我说：“唐医生，我们已经知道你真的是很，就是我们已经很感动了。”然后他还说：“我其实妈妈不管救不救回来，我已经给你做好锦旗了，什么什么的。”然后但是我那时候真的是很难过，很难过。然后后来私底下还哭了蛮久的，就是在当天，就是我可能跟 Henry 那两个实习生的一个状态是一样的嘛，就是没有办法抽离，就是投注了很多的感情在这个事情里面。后面我不是说变得铁。实心肠了，我只是觉得我逐渐的在学会怎么样做一个情绪的抽离，然后怎么样去面对生命的事与愿违和一个无能为力。但是同时，我觉得整个过程中，你其实我再反思一下，可能我当时能力确实是不够，虽然能力不够低，但是也有团队啊、老医生们的一个帮助啊。然后，但是同时我，我我觉得，在我当时一个能力和位置之下，我已经做到所有的事情了，包括医患关系里面，就是家属对我极其认可，他们一直在安慰我，他们觉得说我们是能够接受的，因为我们已经看到了，包括我对家属也在说，如果因为他们家属一直在买自费药啊，或者是怎么样，一直也没有放弃妈妈、嗯，我一直跟他说，我的努力是一部分，我觉得你妈妈如果能够救回来，更大的一部分就不管救不救回来，就是也是靠家属。我这个这个话我一直跟同事和学生讲，我真的觉得在 ICU 这样一个地方，患者的一个预后其实很大的一个重要因素就是家属，我们医生只是一个部分。嗯
2: 嗯,嗯
1: ，那家属后面决定自费药可能不买了，啊、呃哎？对对
0: 对，这这户家属确实也也出现过这个情况，因为他们觉得是个无底洞。因为他们在他身上不是说在 ICU 的住院这段时间，他们前面花了很多年的时间，嗯嗯嗯，就是他是个一个中末期了。他这次来，我刚刚讲主诊断是感染性休克，但是他还有很多的中末期的东西，就是已经覆水难收了。他就算是这一次他们砸了大量的金钱进去，可能说实话预后也会很差。所以家属就在那一刻就决定说，我们家就算了吧
1: 。那你没有跟他说，在舅舅吗？再试试
0: 啊啊！医生不可以这么说话的
1: 。为什么医生不能说这个话
0: ？嗯，决定是家属做的。我不不管怎么样，我们不可以去指引或者诱导他们说这种话，就是什么再救救啊，什么你放弃吧这种话都是不能说的。当然你反过来讲说，你有指导就有责任嘛，那你可能会因为这个事情就产生一个纠纷。你看，就是当时你说你要去，你就是你要救我妈妈，哎，你忘记肺栓塞的那个故事了吗？就是你们非要救我妈妈，你们是不是为了赚钱？因为人性是很复杂的。你看，就是我之前讲的，就是越是透明，越是容易。规避风险，所以我通常都是会跟他们很坦诚地讲现在是什么样情况，而且我会每天都和家属去沟通现在是什么情况，我做了什么样的事情。嗯，但是最后的一个决定，我们是不可以去诱导或者家属去做出任何的决定的。嗯嗯，你更加不能说你这个你们不要再花钱了，你们不要再救他了，就是不要再在这个家里人身上你就直接放弃吧，<笑>这个更加不行了呀，对吧？而且说实话，我因为中间也出去轮转过嘛，我在普通的内科啊什么的有，然后有一些科室碰到那种很重的患者啊或者怎么样，有一部分人确实会往外推。我从我的角度会也会觉得你们不好奇吗？我的话就是想想救好他，我也想知道这个人到底是为什么。嗯做医生，我不是说自己怎么样，因为我觉得我自己能力现在还是很差。但是我一直就是从妙手人心<音> Henry 身上感受到一个，就是我觉得一直是保持这种学习的好奇心。嗯，我觉得这个是很重要的。但是我觉得是诱导别人去做决定，这是这是也是不可能的。人家安乐死的决定都不可以去诱导他们，更何况是这些东西呢
1: ？那我觉得医生的角色还蛮特别的，尤其在病人面前。一方面，你们不能去诱导，你所谓的诱导，其实你有想过吗？他其实是不能替病人做决定的
0: 。对呀、啊，是的
1: 。然后我们也不能去判断这个人应该救还是不应该救，所以他在生命面前呈现了一种我们一直很反对说把一个职业变成非常冷酷的状态啊、呃，因为他可能就不是。人的状态，它可能是一个非常机械的状态。现代社会一直在说我们要反对这种状态，但是 somehow 我听下来，我会觉得因为有人的复杂性，因为有生命的无常性，而使得医生不得不去变得更加的冷酷。或许这冷酷的背后是带着一份医学的理想，就是治病救人的理想，但是。他必须以这种方式去呈现，无论是这个人要不要救，无论是这个人，你应该去做怎么样的判断，或者这条命应该去做怎么样的判断，好像把人的角色还是往后退了，把医生这个作为职业的角色，啊、呃，放在更前面，放在人之上
0: 。嗯，我刚刚讲到情绪抽离，其实也是因为这个原因，因为对于自己而言是一个很巨大的情绪消耗。嗯。
2: 嗯嗯,嗯，阿婆
0: 吴启华，其实包括你我，因为我们私底下接触也比较多嘛。其实我对我来讲，情绪消耗非常大，所以我现在就是在，我觉得是一种冷酷，或者真的叫铁石心肠。我只是在学会怎么样更加让自己去平静和抽离。因为阿婆其实有一个更极端的情绪，就是他当时是得过抑郁症的。在剧情里面，当时他就是觉得说，你大致也是因为救不回来朋友的，就黄德斌的小孩，就是朋友的小孩，当时就一两岁，就很自责嘛。嗯，然后黄德斌是里面一个很重要、很特殊的配角，就是主角团的朋友。我就跟你前情提要一下啊，嗯、<笑>背景介绍一下。然后阿婆当时甚至想要切除他的一个小朋友的那个脑液。对吧？就是哪怕你以后失去那个部分的大脑功能，我也要保住这个小孩子的命。但是这个小孩子最后还是连这个世界都没有看清楚就走了。然后同时 ，Harry 还在门口安慰黄德斌说：“哎呀，你作为爸爸，他也很自责嘛。”然后他就说：“现在不是自责的时候，阿婆一定会尽力的。嗯”然后下一秒，阿婆推出来说：“对不起，我已经尽全力了。”就是阿婆就很自责，她很难过，她就觉得是这些患者，不管是黄德斌也好，或者是那些萨斯的病人也好，或者其他的病人也好，
2: 嗯
0: ，我就是觉得。我作为一个医生，我给了你们的信任，但是又让你们失望。尤其是像像萨斯这种这种情况，它里面特地有一篇篇幅去描写嘛。我们就是他作为医生，有的时候把可以做的事情都做好了，然后这些萨斯病人也救回来了。可是最后他可能股骨头的坏死啊，很多并发症，他们就最后的结果还是看着他们这些人离开了，所以他就会很抑郁。其实我觉得像 Harry 一样能够避免这种情绪的消耗，其实是件很了不起的事情，也是我觉得我跟阿婆需要好好学习的事情。因为医学的科技再怎么进步，其实有些事情我们还是会束手无策嘛。嗯、毕竟生老病死就是人生必经的一个阶段，这个是不可改变的事实。那就像我刚刚说的，就是既然你已经尽了全力了，我全力以赴，然后无愧于心，没有人会怪你，你也不应该再怪你自己。这个是我花了这四年半的时间才学会的东西。然后后来我发现，其实 Harry 早就已经告诉我们了。嗯，然后里面就是 Harry 安慰阿婆的时候，就会跟他讲说，其实毕竟你救回来的病人一定比你救不得了的多。嗯，我是这么理解的：一方面是对过去，对吧？你不能否定你曾经救过那么多的人；一方面是将来。你还可以去救出更多的人，去发挥更多的一些本领和价值
2: 。嗯
0: ，所以说，嗯，刚刚乍听一下，你问我什么人值得救，其实我一时间是语塞的嘛，我就觉得，嗯。不需要回答，也不知道该怎么回答。嗯，《妙手仁心》里面，妙三他末我有一段我印象很深，很动人嘛，就是他里面有一个植物人在 ICU 里面躺了一一整年，然后就是做了很多的检验检查，都查不出病因。我经常说，嗯，诊断比治疗重要嘛，所以说你诊断都不明，那治疗就一直都毫无进展。然后一年之后呢，连这个病人的全家都已经放弃他了，就移居海外。嗯，然后当时马俊伟那个角色，他做完无国界医生之后就回到了香港，然后也看到了这个病例，然后就觉得说，如果我们作为一线的医务人员都不帮他，那还会有谁帮他呢？然后我当时就觉得好心虚啊，就我我敢说差不多，其实可能每一家医院都躺着这么一个植物人，其实我们科也有的，就我就是他管床医生，这、嗯、个阿姨吧。七十二岁嘛，就是二零一七年十二月的时候，他送过来抢救，然后病情就逐渐的平稳了。但是他，他永远都没有办法清醒的对答的。到今天其实几乎已经没什么用药了，他就是每天气管切开，躺在那里，然后每个礼拜五给他换一个气管套管，然后每天护士护工给他翻身、拍背、吸痰，然后给他打肠内营养，就是真的是养的肥肥白白、红粉菲菲。但是所有人都知道，他就是这个样子了。但是我从来都没有像马俊伟那样对那个患者说，我知道治好的机会可能比较渺茫，但是我希望你能够信任我们，我们从来没有放弃过你。所以说什么人值得救？我觉得作为一个医生的答案就是都要救，因为生命可贵。嗯嗯，刚刚讲的那个凝生之死嘛，我很喜欢那一段，就大家当时心情都很悲痛嘛，因为那个可爱的小姐姐就是大家的。本来同事关系都很好，然后那最难以接受的一定是他的姐姐安生。安生当时在巨大的一个情绪压力之下，却依然要投入各项的工作。你看林宝仪刚刚跟歹徒缠斗完，还要回去工作，嗯、安生更加如此嘛。然后他查房的时候，就有一个孕妇跟他说：“哎呀，我们两公婆也没有什么文化，万一生，你，能不能给我们小朋友取个名字呀？我先生姓名，安生就。愣了一下，就说：“那给他起名叫‘名生’吧，‘是深深生’是生生,生生不息的生，生命延续的生
1: 。已经三姓灵嘅，如果你真系唔介意嘅话，不如就单一个字叫‘生’字，生生不息嘅生，生命延续嘅生，好唔
0: 以上就是本期祛病三分堂的全部内容，感谢收听。另外，你在小宇宙、QQ 音乐、网易云音乐、汽水、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索“祛病三分堂”也都可以找到我们。希望大家多多订阅、收听、支持我们。以上。